0: Buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más estamos aquí juntos para pasar un rato agradable. Unos estarán tomando un café, otros estarán tomando un aperitivo. Como cada uno de vosotros lo va a escuchar a horas distintas, por eso nunca digo ni buenos días ni buenas tardes. Con que estés ahí escuchándome es más que suficiente. Por cierto, para aquellos que no lo recuerden, mi nombre es José Ignacio Méndez, soy escritor, soy formador, soy conferenciante y me dedico al desarrollo de las habilidades personales y ejecutivas. ¿Y esto cómo se hace? Pues la verdad es que, como me pregunta mucha gente, prestando mucha atención, escuchando intentando comprender a las personas que tenemos delante. Pero bueno, esto ya es otro cantar. Cualquier otra duda que tengáis sobre este tema, solo tenéis que entrar en www.aptitudespersonales.com y ahí tenéis toda la información que necesitáis. Y hoy simplemente vamos a hablar de un tema muy fácil, muy sencillo, que es el amor. ¿Qué es el amor? ¿A dónde nos lleva el amor? El amor y la sociedad actual. Uf, ¿Cuántas cosas se podrían decir de todo esto, verdad? Eh, tener en cuenta que cuando el hombre eh, no es capaz de relacionarse con sus semejantes, cuando no es capaz de participar o, o de hacer amistades... O simplemente de desarrollar efecto, afecto, perdón, ya se me está trabando la lengua, en otras palabras, que no es capaz de amar, puede entrar y entra seguramente en un proceso de aislamiento que le puede llevar a conductas eh, en las cuales se inhiba socialmente y eh, es probable, según dicen algunos técnicos, que llegue también a tener algún tipo de problema o características serias que necesite tratamiento. Si el hombre actúa, el hombre entendemos como, como raza, ¿eh? hombre y mujer, no, no quiero discriminar a nadie. Si el ser humano, vamos a decirlo así, si la persona actúa como, como un solo individuo dentro de la sociedad actual, esta persona tiende, lógicamente, al aislamiento. Y una manera de poder superar la soledad del aislamiento es la capacidad de relacionarse con otras personas o con otros grupos de personas. Para hacer esto, lógicamente, hay que desarrollar el afecto, desarrollar unos sentimientos compartidos, eh, ser simpáticos, ser tolerante, tener comprensión, ser capaz de comprometerse, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos sentimientos o estas cualidades que hemos hablado tienen que ver realmente con la capacidad del individuo para poder desarrollar su propia facultad de ejercitarlos y no por la acción externa a la persona. Es decir, que ya sea un, un ente divino o, o cualquier otra institución que, que sea el que realmente le, le da la vuelta a esto. En otras palabras, vamos, para no liarme mucho. El hombre se relaciona con sus semejantes de acuerdo a una facultad o capacidad de expresar el amor. Pero ahí ya vamos a la pregunta del título. ¿Qué es realmente el amor? ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de este sentimiento? Que realmente tantas personas, tantos escritores, tantos literadores, tantos cantantes desde la antigüedad hasta nuestros días le han dedicado tiempo, tiempo y líneas y notas musicales y ya sabéis, y películas y un poquito de todo. En los valores de nuestra cultura, algunas personas han visto el amor como un un simple bien que proporciona la felicidad que adorna nuestra vida y que permite el pleno ejercicio de ella. Otros, sin embargo, han podido ver el amor como un medio para descargar sus propias pasiones que eh, lo que han conseguido es que les condicione y que perturbe sus vidas. Es decir, lo convierten en una fuerza incontrolable que puede traer consecuencias gratificantes o negativas, según vengan cada momento. Otras personas, por otros lados, consideran que el amor consiste simplemente en ser amado por otra persona. Vamos, que no. Le, el amor para ellos no es amar, sino simplemente recibir el amor. Estamos hablando, evidentemente, del amor eh, de la pareja, ¿eh? no exactamente de otro tipo de amor, como el fraternal, etcétera, etcétera, o por un amigo. Eh, lo primero que tendríamos que tener en cuenta y que estudiar es qué es aquello que condiciona el amor. Si realmente es una sensación placentera como tal, o, o, o qué es lo que se produce, de qué depende es muy común que las personas piensen que o, o deduzcan ¿no? por sus propias experiencias que es un tema que está fuera de su control, que es un, un tema de azar, de suerte, eh, como si fuéramos andando por la calle y lo encontramos detrás de cualquier esquina. Hombre, la verdad que eso cuando ocurre es bonito, porque realmente estamos hablando de estar en el momento y en el lugar apropiados. Pero, sin embargo, para la mayoría de la gente, el problema del amor está en ser amado, en sentirse amado. Realmente, de alguna forma, en cómo ser objetos de, de ese amor. Y para lograrlo, para lograr ser amados, eh, otras personas, entendemos que la mayoría, y hablo de la generalidad, recurren a mecanismos para conquistar el amor de la otra persona. A ver, un ejemplo. Muchos hombres... Eh, generalmente sueñan con el éxito, con un éxito que los lleva a conquistar poder, dinero, y que eso, de alguna forma, les haga susceptibles de ser amados por las demás. En cambio, las mujeres, de alguna forma, desean permanecer atractivas, ¿no? por ejemplo, cuidando su, su apariencia física, su vestuario, la, las joyas, perfumes, es decir, para captar la atención de las personas que las debe amar. Casi, 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 podíamos compararlo con aquellos documentales de animales que veíamos hace muchos años en televisión. Bueno, de hecho, hoy existen lo que pasa que en canales más, más privados. En general, realmente existen muchas formas de hacerse atractivo a los demás. no Y los utilizan tanto los hombres como las mujeres. Eh, los modales, conversaciones entre ja, interesantes, perdón, eh, falsas modestias, buenos regalos... Pero realmente... Si nos fijamos, estos no son formas reales de hacerse querer. Todo esto que hemos hablado, todo esto que, que hacemos para tener el amor de los demás, realmente son conceptos que, que en muchos aspectos quizás tienen equivocados. Eh, de alguna forma es creer que el amor es un sentimiento que depende o que está condicionado por otro objeto ajeno a la persona y no a su propia facultad de sentirlo o a desarrollarlo de acuerdo con sus propias capacidades. Y este quizá sea una de las causas más importantes por el que las parejas no logran relaciones duraderas. Y eso es que la persona mmm, no sabe o no puede o no quiere desarrollar su propia facultad de amar. El amor, como tal, no es un fuego apasionado que al cabo del tiempo se, ex, eh, se extingue. Realmente el amor es un esfuerzo, pero un esfuerzo constante del día a día mmm, que hace que una persona se acerque a otra persona. Y esto realmente es lo que permite que, la, que el amor entre una pareja permanezca vivo. De la misma forma que el regar los jardines hace que, de la forma adecuada quiero decir, lógicamente, entendámonos, hace... Que, el, que las plantas y, la, y los árboles y los frutos crezcan. El, el amor como tal dentro de una pareja realmente es un esfuerzo del día a día. Y este esfuerzo y este encuentro que deben tener las dos personas debe buscarse con todas las cualidades que dependen tanto de la madurez como de la razón humana. Es decir, hay que usar los sentimientos de responsabilidad, respeto, del autoconocimiento y sobre todo de, eh, de los valores de la otra persona. Eh, cualquiera de nosotros que sea capaz de asumir responsabilidades, tanto propias como ajenas, eh, realmente podremos entender mucho mejor lo que es el amor y la tarea del amor. Pero para esto es necesario que se respete la personalidad de aquella persona a la que se ama. Y solo se puede respetar lo que se conoce. Sobre estas bases se puede desarrollar una verdadera relación de amor que perdure y crezca en el tiempo. Pero sin ese conocimiento previo realmente es bastante, bastante complicado. Y además, pensad una cosa. El amor como tal es difícil que exista sin conflicto. Conflicto vamos a ponerlo entre comillas. Muchas personas eh, sueñan con el típico amor que es perfecto, sin problemas, como vemos en las películas o como nos hacen ver los medios de comunicación. Amores de esos maravillosos, perfectos, tipo flechazo, conocimiento de San Valentín, un día por lo que, como hablábamos hace un momento, eh, tras una esquina, nos encontramos con una persona y es el amor de, de, de nuestra vida. ¿no? Bueno, pues si unimos todo este tema comercial al, al desconocimiento que tenemos real de nuestro mundo y en muchos casos a nuestra propia ingenuidad, buscada o no buscada, esto termina por producir en las personas grandes decepciones amorosas. Frente a esto, hay que decir que ninguna relación amorosa está libre de situaciones adversas. Una relación que proviene de las profundidades de la personalidad siempre estará sujeta a, a sacudidas de, de todo tipo. Siempre habrá dificultades, habrá riesgos, habrá amenazas y, lógicamente, habrá algo de, de sufrimiento. Pero soportar esos inconvenientes y esas contradicciones entre dos personas con el paso del tiempo... Permite crecer esa unión que, es, que al final se convierte en como si fuera en pegamento de contacto, ¿no? que realmente es la, la auténtica característica de una relación amorosa. Las discrepancias deben existir, pero sin llegar a herir o, o agredir lógicamente a la otra persona y siempre dentro de un marco de responsabilidad, de respeto y de conocimiento mutuo. Si, bajo esta perspectiva, el, el, el amor es la facultad del de ser humano que puede ser desarrollada y cultivada a través de su propia vida y, su, y de su relación con los demás. Eh, visto esto, es importante que analicemos la influencia de el, nuestro entorno en el desarrollo de la capacidad de amar de cada persona. Eh, es lógico que existe una importancia muy grande en que la cultura ejerce sobre el carácter de cada persona. Eh, por ejemplo, la sociedad capitalista moderna ha creado a la persona automatizada, automatizada perdón, solitaria, energizada de sí misma, de sus semejantes y de su naturaleza. Las relaciones humanas de esta persona están quizá caracterizadas por la rutina que le impone un modelo de, de trabajo, ¿no? lo que es el, el día a día que hace que vaya acelerado, con la estandarización de, 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 de movimientos, de procesos... Mm. Son imágenes realmente que estamos recibiendo constantemente como que eso fuera lo perfecto. Pero realmente ese tipo de imágenes, ese tipo de, de, de forma de ver a la persona impide que el individuo sea capaz de estimular la capacidad de, de sentir o de reflexionar sobre sus propios sentimientos. Este es el medio en el cual estamos todos los días luchando y que nos impide de alguna forma desarrollar nuestra facultad de amar. Evidentemente, si existe algo que nos cuarta esta facultad de amar, ese medio en el que vivimos no es el más apropiado, no es conveniente estar en él, puesto que con el tiempo, y así lo estamos viendo, la sociedad actual termina por producir unas relaciones amorosas que son raquíticas o, o, o crea formas diferentes del verdadero amor que realmente debería estar como un producto de la razón y del sentimiento humano. Pero esta sociedad moderna, de alguna forma, nos ofrece... Cositas para estar más contentos, ¿no? que ayudan a, a la gente a ignorar su soledad. Eh, no solamente hablamos ya del tema del trabajo sino también todo lo, el consumo masivo de imágenes, sonidos que realmente nos ofrecen día a día. Eh, de alguna forma nos quieren decir también que todo esto que tenemos alrededor nos ayuda a ser felices, como el, los espectáculos, la comida, las bebidas, el alcohol, o sea, los cigarrillos, eh, películas, etcétera, 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 etcétera. Las parejas encuentran en la diversión en este tipo, de de, ...de oportunidades que nos ofrece la vida, ¿no? pues por ejemplo, la discoteca, la televisión, etcétera, etcétera, y de alguna forma ayudan a, a llevar una relación, aunque realmente es una forma de eludir el encuentro como una verdadera forma de amarse. ¿Cuántas veces ocurre que vemos por ahí matrimonios que en lugar de sentarse en un parque a hablar o estar en su casa simplemente en y hablando, se escudan en una película, hacen juntos X cosas, pero no existe comunicación como tal entre ellos? Evidentemente, para los más susceptibles, hay casos en los que se puede disfrutar juntos haciendo cosas. Pero eh, yo creo que todos sabemos de lo que hablamos. Y, y ocurre. O sea, ¿cuántas veces yo he ido a un restaurante, veo en la mesa al lado de una pareja, y es que no se dirigen la palabra? Están simplemente compartiendo una comida, sentados en el mismo sitio, pero vamos, como si no se conocieran absolutamente de nada. Quizás un al teléfono de uno y se hablan. Pero a partir de ahí siguen comportando exactamente igual. Yo, sinceramente, yo no veo que eso sea un amor. Es como si estuvieran juntos ahí completamente obligados. Para mí, al menos, desde, desde mi punto de vista, eso no es amor. Eh, la base de una relación amorosa satisfactoria realmente involucra un vínculo mucho más profundo y una capacidad para sacrificio y para compartir el dolor, el placer y todo tipo de intereses y todo tipo de goces. Una vez que se hace esto es cuando esa relación realmente abre un camino muy amplio para ambas partes y se consigue, lógicamente, que vaya hacia adelante. Y ya no me refiero al tema de la sexualidad, ¿no? de la atracción, satisfacción sexual, eh, que como tal no son suficientes para sentir y para consolidar el amor. Tener en cuenta que todos lo sabemos ya que con el tiempo ese deseo sexual se pierde y entonces el amor está determinado por la el amor, perdón, que está determinado por esa atracción sexual también se va a ir. Hay parejas que el fuego de esa atracción los lleva a construir relaciones muy apasionadas, pero realmente están carentes de compromiso, de esa responsabilidad y respeto y de ese conocimiento mutuo que hablábamos antes. Es decir, si queremos amor de verdad, tiene que haber una comprensión por ambas partes, un conocimiento por ambas partes, un respeto por ambas partes y un compromiso de seguir adelante y de entrega por ambas partes. Eso de ir juntos a compartir una comida y no hablarse o no mirarse, sinceramente, eso no es amor. A partir de ahí, cada uno que piense lo que quiere. Como siempre, esto solamente es una opinión que será más o menos válida para unas personas o por otras, pero yo intento ser lo más neutral posible nada más, eh, por hoy yo creo que ha sido ya bastante ya os he soltado bastante rollo y cualquier otra duda que tengáis ya sabéis, www.apitudespersonales.com un abrazo muy fuerte para todos y hasta el siguiente podcast